0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıklara kısaca bakalım şimdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısıtlı tören gölgesinde tansiyon düşmüyor. Muhalefetten hem CHP liderinden hem İyi Parti liderinden tepkiler var. Koronavirüs tablosundaki verilere göre vaka sayılarında düşüş var. Var ama o düşüşün görüldüğü turkuaz renkli tablo uzmanlara göre kaldırılmalı. Peki neden? Türk Tabipleri Birliği ise sesimizi duyan var mı? Ve ölüyoruz etiketleriyle sosyal medyadan sesleniyor günlerdir. Bugün de Sağlık Bakanı kocaya çağrıları oldu. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Ekonomi yine muhalefetin gündeminde. Meral Akşener esnafın nabzını tutmaya devam etti. Ahmet Davutoğlu ise Karadeniz'de bulunan gaz üzerinden bizzat Bakan Albayrak'a bir videoyla eleştirdi. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ama önce Doğu Akdeniz ve Ege'deki her gün gerilimi artıran gelişmeler diyoruz. Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonları devam ediyor. Kıbrıs açıklarında ortak tatbikat düzenleyen Atina, Rum kesimine 20 yıl sonra savaş uçakları indirdi. Atina'ya tepki gösteren Türkiye, Doğu Akdeniz'de iki ayrı Navtex ilan etti. Oruç reisin görev süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Kıbrıs'ın kuzeyinde ateş eğitimi yapılacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Akarsert konuştu. Ankara'nın geri adım atmayacağını söyledi. Kimse yolumuza çıkmasın dedi.
1: Bizim hak, alakam ve menfaatlerimize karşı herhangi bir engel, herhangi bir taciz, herhangi bir tecavüz mutlaka bedelini öder. Ya burada bir tartışma yok, burada bir geri adım yok. Biz kendi yolumuzda gidiyoruz. Kimsenin de yolumuza çıkmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
2: Türkiye Doğu Akdeniz'de peş peşe ilan etti. Fransa ve Kırbızla ortak tatbikat başlatan Yunanistan'a res çekti. Bir damla suyumuzu dahi vermeyiz. Hakkımızı yedirmeyiz. Türkiye Yunanistan arasında tansiyon her geçen gün tırmanıyor. Almanya'nın arabuluculuk çabalarından sonuç çıkmadı. <gülüyor> Açına diyalog ister gibi görünse de masaya oturmak için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor. Bir yandan da tatbikatlarla provokasyonları sürdürüyor.
1: Tatbikatlarla yani Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir şekilde faaliyetlerini engellemek, değiştirmek vesaire gibi bir şekilde düşürmek gerçekten çok yani boş bir hayaldir.
2: Ankara Yunan tahriklerine prim vermedi. Her fırsatta geri adım atmayacağını muhataplarına iletti. Türkiye bu konudaki kararlılığını Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilan ederek gösterdi. Daha önce açıkladığı NAVTEX'i 20 Eylül'e kadar uzattı. Bir kez daha provokasyona başvurdu. Bizim burada yaptığımız
1: şey biz sadece sonucu araştırma. Dolayısıyla biz buradan herhangi bir şekilde savaş falan çıkarmıyoruz.
2: Türkiye bununla kalmadı. Akdeniz'de ikinci bir navtex ilanı daha duyurdu. Bir iki Eylül tarihlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde iki ayrı bölgede atış eğitimi yapılacağı açıklandı. Kıbrıs açıklarında tatbikat yapan Yunanistan, Fransa, İtalya ve Rum kesimine yanıt verdi. <gülüyor> Üç gün sürmesi planlanan tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı. Yunan jetleri 20 yıl sonra ilk kez Rum kesimine konuşlandı. Adaya garantör ülke olmamasına rağmen Fransız uçakları da indi. Türkiye Uluslararası Anlaşmaları hiçe sayan Paris'e tepki gösterdi. Macron yönetimini Yunan ve Rum yönetimlerini bölgede gerginliği tırmandırmaya teşvikle suçladı. Güney Kıbrıs'ta şu
1: anda efendim, Fransızların 3 uçağı var. Bu neye göre geldi buraya? 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Kabadayık dönemi geçti. böyle da herhangi bir şekilde bana da hareketleri e, e, yaptırtmak gibi, efendim, zorlamak gibi efendim, böyle bir şeyin şansınız yok.
2: Fransa Savunma Bakanı Parli, tatbikata Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine destek için katıldıklarını söyledi. Krizin çözümü için diyaloğa öncelik verdiklerini belirtti. Sonra küstahlaştı. Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı dedi. Fransız meslektaşımız e, hanımefendinin bazı açıklamaları var. Bir taraftan diyalog diyor,
1: benim işbirliği diyor, diplomasi diyor. Diğer taraftan da tatbikatları, askeri tatbikatları başlatacağız diyor. Ya ne demek bu şimdi? Yani bunun e, Türkçesi bu ne periz, bu ne lahana turşusu?
0: Yunanistan'ın İyon Denizi ve Girit'te karasularını 12 mile çıkarma hamlesi Ege'ye bir mesaj mı? Son provokasyonu 12 milli karasuları üzerinden mi yapacak Milli Savunma Bakanı Ege'de karasuları 6 mil dedi noktayı koydu. Ankara'da Yunanistan'ın yarattığı Doğu Akdeniz gerilimine olası provokasyonlar eklenir mi sorusu sorulurken Almanya'dan sonra Amerika'da ara buluculuğa soyundu.
1: Bu karasuları meselesi. Karasuları 6 mil Ege Denizi'nde. 6 mil karasuyu olan adaların aynı zamanda 10 mil hava sahası olması yani akıl, mantık, işte fizik, kimya böyle bir şey mümkün değil. Akıl diyoruz, mantıktır. Bu bir gerilim stratejisi. Bunu doğru tahlil etmek lazım.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyasetlerini fırsat bilerek 12 mile çıkardı bu karasularla Ege Denizi'nde aynı şeyi yapabileceğini ima ediyorsa ayağını denk almasını tavsiye ederim.
4: Ankara Ege'de karasuları 6 mil dedi. Altını kalın kalın çizdi. Tam da Yunanistan Ege'de değil ama Adriatik'te karasularını 12 mile çıkarmayı parlamentosuna getirdikten sonraki adımında Girit'in karasuları yani Doğu Akdeniz olacağını duyurduktan sonra Yunanistan'ın son hamlesi Ege mesajı mı sorusu Ankara'da iktidarı muhalefeti konuşturduk. O
1: tabi İtalya, Arnavut ve Yunanistan arasında bir konu. Bizim tarafı herhangi bunu yansıması söz konusu değil. Türkiye'nin atacağı adımlar karşısında yani Yunanistan'ın Ege'de de böyle bir yola gidebileceği mesajını içeriyor.
3: 1995'te aldığımız kasus belli savaş nedeni ortada durmaktadır ve Türkiye Yunanistan'ın alacağı böyle bir karara karşı gerekli yaptırımları birlik ve beraberlik içerisinde yapmaktan en ufak bir tereddütte bulunmaz.
4: 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 ile çıkarma adımının savaş nedeni olacağını tüm dünyaya ilan etmişti. O karar bugün Doğu Akdeniz'de tehlikeli adımlar atan, gerilimi tırmandıran Yunanistan'a muhalefet tarafından bir kez daha hatırlatıldı. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa... Çekilsinler önümüzden. Erdoğan'ın sert çıkışından sonra ise Amerika harekete geçti. Trump Erdoğan'ı telefonla aradı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden endişeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı işaret etti. Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı
5: yaratan taraf Türkiye değil. Türkiye gerginliğin azaltılmasından ve diyalogtan yana... Bunu da somut adımlarla kanıtladı. Trump, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le Takis'le de
4: görüştü. Amerika gibi Almanya'da arabuluculuk trafiğinde, Almanya-Ankara-Atina arasında mekik dokudu. Görüşmelerin Ankara'da zor geçtiği, Alman Savunma Bakanı'nın açık kalan mikrofonundan duyulan sözleriyle ortaya çıktı. Zor
6: geçti, Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu.
1: Türkler memnun değil, Yunanistan'ın güvenilmez olduğunu düşünüyorlar.
4: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz kararlılığını her fırsatta dire getiren Ankara Yunanistan'a diyalog kapısını açık tutuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'a anlaşmalara aykırı silahlandırdığı Ege adalarını hatırlattı. Muhalefet gereğini yapın arkasındayız dedi. Siz
1: şimdi bu efendim adaların 23 adanın 16'sını silahlandırmışsınız. Ne yapacağız biz? Nereye koyacağız biz? Biz bunları herhangi bir şekilde oyunu kesen, oyunu durduran, oyunu efendim, bitiren bir olay olarak da görmedik. Bütün bunlara rağmen biz gerçek büyük bir sabırla, özveriyle dedi ki tamam bunlar böyle böyle ama biz yine de konuşalım, diyalogtan yanayız dedik. Biz buna rağmen diyalog diyoruz. E yoksa yapılan işlerin gerçekten iler tutar tarafı yok.
3: Bu konuda biz hukuk en yüzde yüz haklıyız. Hükümet çok geç kalmış olsa da bu konuda gerekli tedbirleri acilen almalı ve kararlılığını açıkça ortaya koymalı. Eğer Yunanistan bu konuda direnirse gereğini yapmaktan da çekinmemelidir. Bu konuda Türkiye arkalarında olacak. Türkiye
4: ile Yunanistan arasında silahsız olması gereken Ege Adaları ve 6 milli kara sularının değiştirilemeyeceği gerçeği Doğu Akdeniz gerilimiyle yeniden ısındı. Ankara Yunanistan'ın provokasyonlarını yakın takipte.
0: Sayın seyirciler bültenin başında da aktardık 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısıtlı tören genelgesinde tansiyon düşmüyor. İktidar kanadından geri adım atılacağına dair işaret yok ama Kılıçdaroğlu tepkili çıkışlarını artırdı. Büyük taarruzun sembol ismi Miralay Reşat Çiğiltepe'nin mezarını ziyaret ederken verdi iktidara mesajlarını. Meral Akşener ise Ayasofya kutuplaştırma aracı olmadı. 30 Ağustos da olmamalı sözleriyle Zafer Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlamaya, tepki gösterdi.
5: 30 Ağustos, Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adını Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi. Bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazır. Topluluk
7: açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Yani dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden
4: ayrılamaz. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde korona salgını gerekçesiyle kutlamalara getirilen kısıtlama gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ses yükseltti bu kez İçişleri Bakanlığı'nın tartışılan genelgesine. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 350 bin kişilik katılımla açtık dediği Ayasofya'yı hatırlattı.
7: Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos'ta bir kutuplaştırma aracı olmamalı. İsteyen gitsin kutlasın. Şehirlerde organize olsunlar. Valilikler bunu organize etsin. E, can istemeyen de katılmayabilir.
5: Devleti yöneten erkan, keşke Yunan galip gelseydin diyenin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumun önüne koyuyorlar. Cumhuriyet konayı kurulmuyor. Her karışında acı var, gözyaşı var. Nasıl olur da bu gerçeklendiği
1: Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık. Ecdadımızın izinden giderek gelecek nesillere emanet etmenin Gayreti içindeyiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos tartışmasına girmedi. Malazgirt zaferinin yıl dönümünde konuşurken eleştirilere yanıt vermedi. Ama 30
5: Ağustos'a sayılı günler kala muhalefetin tepkisi giderek arttı. Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okur, okurlar. Bilin bakalım bu savaş nasıl verildi. Kılıçdaroğlu devlet mezarlığındaki kabrini ziyaret
4: ettiği, büyük taarruz sırasında Çiğiltepe'yi Mustafa Kemal'e söz verdiği saatte alamadığı için canına kıyan Miralay Reşat Bey'i hatırlatarak yüklendi iktidara. Verilen mesajlardaki vurgu aynı ancak gönderme yapılan tarihler farklı. Bilin
5: bakalım bu savaş nasıl verildi, nasıl mücadele edildi, Osmanlı nasıl teslim alındı. İşgal altında bir İstanbul, bir Samsun, bir Erzurum. Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i? Onlar biliyorlar mı acaba dünyaya uçak ihrac eden beş ülkeden birisiydi? Onlar biliyorlar mı acaba bunu? Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Bütün
1: badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduk. Çanakkale'yi geçilmez yapan da bu ruhtu. İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı... Bu ruhla galip geldik. 15 Temmuz destanını da işte bu ruhla
5: yazdık. Geldiğimiz nokta ekonomik açıdan Türkiye'nin dışarıya bir anlamda teslim edildiği bir nokta. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse... Acaba bunu sorgulamayacak mıyız? Kısıtlama
4: ve sınırlama polemiğinin gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos programı da belli oldu. Anıtkabir'de devlet erkanıyla atanın huzuruna çıkacak ardından da Beştepe'de tebrigata ev sahipliği yapacak.
0: Ve koronavirüs tabloya göre dün en yüksek test sayısına ulaşıldı. 100 bini geçti bir günde yapılan test sayısı. Yeni vaka sayısı 1313 oldu ama bir uzman daha uyardı. Rakamlar eksik, yoğun bakımlar dolup taştı ve dahası kapanan hastaneler yeniden açılabilir. <gülüyor>
8: Orta Anadolu'nun bir ilinde o akşam 21 vefat olduğunu üzülerek öğrendiğim bir gün Turku panodaki Türkiye için vefat sayısı 20 olarak görülmekteydi. Gerçeklere, verilere, verilere, Doğru ulaşalım. Bunları halkımızla
9: bir an önce paylaşalım. 5 aydan bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir test rakamına ulaşıldı. Yapılan test sayısı ilk kez 100 bini geçti. Yeni vaka sayısı 1313 olarak belirlendi. Turkuaz panoya işlendi. Ama çocuk göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı'ya göre bu tablo kaldırılmalı. Çünkü gerçek hasta sayısı çok daha fazla ve Dağlı'ya göre bu tablo halkı rehavete sürüklüyor. Vaka sayıları arttığı için kapatılmalı. Kapanan bazı hastanelerin yeniden açılması da gündemde.
6: Ankara'da sahadaki doktorlardan sık sık yoğun bakım yatakları doldu, yer yok uyarıları geliyordu. Bakan koca ise yoğun bakım yatak sayısının yeterli olduğunu söylüyordu. Ama bir iddiaya göre Bilken Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapanan numune ve yüksek istisas hastanelerinin Covid hastanesi olarak açılması Sağlık Bakanlığı'nın masasında. Hasta yatak kapasitemizi biliyoruz. Eğer onlar doluysa.
8: Hatta onlara yeterince yer bulamıyorsak hastalara, yoğun bakımlar dolup taşıyor ise aslında elimizde ne kadar hasta olduğunda tahmin etmek zor değildir. Sahada ile çarpışan doktorlara göre açıklanandan daha fazla
9: vaka var. Türkiye'nin gözü kulağı bu panoda ama Profesör Doktor Elif Dağlı'ya göre tablo
8: gerçekleri yansıtmıyor. Turkuaz panoda verilen sayılar PCR dediğimiz testi pozitif hastalara ait sayılar. Ama hiç test yapılmamış hastalarda var. Testi yapılmış hasta olmasına rağmen negatif sonuçları olan hastalarda var. Bunlar kayıtlarda yok. Arkadaşlarımız elektronik bilgisayar sistemlerine girdikleri kayıtlarda COVID yazdıkları zaman otomatik olarak bu tanının alt sıralara itilmiş olduğunu görmektedirler. Dolayısıyla birinci sıraya COVID yazmakta bilgisayar sisteminde zorlanmaktadırlar. Bu nedenle de e, veriler daha azmış gibi görülebilir.
9: Dağlı'ya göre toplum rakamları az görüyor ve rahatlıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup göndererek hekim ölümlerine dikkat çekti ve yüz yüze görüşmek istediklerini iletti.
8: Her gün akşam turkuaz panoya bakanlar gördükleri sayılar karşısında e, fazla önemli bir salgın yaşamadığımız kanaatine kapılarak Eğlence yerlerinde düğünlere, derneklere, alışverişlere gidip maskeleri takmadan hayatlarını sürdürmekte. Daha sonra hastalanıp hastanelere, yoğun bakımlara gelmekte. Hem hekimleri hastalandırmakta hem kendileri çok ağır tablolarla yoğun bakımda yatmakta. Çoğu da kurtulamadan hayatlarını kaybetmektedir.
9: Göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları her gün tek tek uyarıyor. Ama sokaklardan gelen görüntüler de bilinçsizliğin boyutlarını koydu ortaya. Kahramanmaraş'ta bir kişi sokakta yürürken kullanıp yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı. Edirne'de ise minibüse maskesiz binen yolcunun kendisine uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bir anne bebeğiyle kavganın ortasında kaldı. <gülüyor>
0: Ve sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı veriler arkamda. Hemen aktaralım. 27 Ağustos 2020 test sayımız 106.111. Hasta sayımız 1491. Birazdan dünle karşılaştıracağız zaten. Bugünkü vefat sayısı 26. İyileşen sayımız 996. Bu tarafta ağır hasta sayımız önemli. 995. Ağır hasta sayımız önemli 862 olarak belirtiliyor. Hemen 26 Ağustos tablosunu görelim. Karşılaştıralım dün. 100.000 100.109 iken test sayımız bugün 106.111'e çıkmış. Dün hasta sayımız 1313 iken bugün yükseliş var ne yazık ki 1491. Dün vefat sayımız 20 iken yine yükseliş var vefat sayımız bugün 26. Dün iyileşen hasta sayımız 1002 iken 995'e düşüş var ne yazık ki hala görüyoruz ki bugüne baktığımızda hasta sayısıyla iyileşen sayısı arasındaki makas hala geniş Bakan kocanın bizlere mesajını her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşalım. Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayımızı azaltmak. Bunun için aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak diyor Fahrettin Koca. Biz yine koronavirüsle devam edeceğiz. Koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın her akşam duyurduğu sayılar muhalefetin gündeminde. Muhalefet sözcülerinden peş peşe sayılar açıklananın üzerinde doğru rakamlar yansıtılmıyor açıklamaları geldi. İyi Partili Aytun Çıray'ın Malatya ve Gaziantep üzerinden verdiği örnek dikkat çekti. Bakanlık Türkiye genelinde 18 vefat duyurduğu gün Malatya'da 28 vefat vardı dedi.
1: Son dönemde korona vakaları Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rakamların çok üzerindedir.
10: Değerli büyüklerim ve kardeşlerim, vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.
3: Ne yazık ki hükümet COVID sürecini yönetirken Türk milletine rakamları
4: doğru aksettirmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 19 Ağustos'taki bilim kurulunun ardından yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Son bir buçuk ayın en yüksek rakamları dedi. muhalefetse ise vaka sayılarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Örnekler de vererek.
3: Bakanlığın günde 18 vefat var diye açıkladığı günde Malatya'da sadece 28 vefat olduğunu Malatya yerel basını yazdı ve kimse yalanlayamadı. Yine Gaziantep'teki bir mezarlığa defnedilen COVID tanılı insan sayımız 12. Idi. Bakanlığın bu rakamlar doğru bilgi vermediğini bir kez daha ortaya koyuyor.
10: Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimize inanıyorum.
5: Ankara, İstanbul, Diyarbakır gibi önde gelen tabip odalarının açıkladıkları rakamlar Sağlık Bakanlığının verilerinin doğru olmadığını Açıkça ortaya koyuyor. Vaka sayılarındaki
4: artışın günlük duyurulan tabloya doğru yansıtılmadığı iddiasına... ...hastane ve eczanelerdeki yoğun Covid-19 mesaisini de ekledi muhalefet. Kağıt reçete yazılmasın uyarısıyla.
6: Nöbetçi eczanelere neredeyse normal hastalık reçetesi gelmiyor. Gelenlerin çok büyük çoğunluğu ya Covid-19 hastası ya da şüphelisi. Kağıt reçete ise riski arttırıyor. Virüs elden ele kağıtla geziyor.
10: Geçen gün ağır hasta vakamız arttığı için... Hastane yükü de dolayısıyla artmış oluyor. Bu hastane yükünün artışı bizi endişelendiriyor diyor.
4: Aslında 19 Ağustos'taki bilgilendirme toplantısında bakan koca da endişesini dile getirmişti. Ama vaka sayılarının bakanın duyurduğu ve endişe ettiği tablonun çok daha ötesine geçtiği iddiasında muhalefet. Can
5: kayıpları
1: ölümlerin de korona nedeniyle yazılmadığı ilgili sahadan aldığımız çok ciddi bilgiler
3: var. Rakamlar üzerindeki tartışmanın iki temel. Sonucu oluyor. Vatandaş işin muhametini kavrayamıyor. Doğru rakamlar gelmediği için doğru bir Covid yönetimi ortaya konamıyor.
10: Maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz. Ağır hasta sayısını vefat sayılarını azaltıyoruz.
4: Salgının ilk günlerinde muhalefetin de övgülerini alan Sağlık Bakanı Koca bugün COVID-19 yönetimi başarısız eleştirilerinin odağında. Ve özellikle vaka sayıları ile ilgili iddialara yanıt için gözler onda.
0: Ben de hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Bu sözler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan ve sonunda da koronavirüse yakalanan bir hastaya ait. Uyarıları ciddiye almayan Mesut Çetin. Zor nefes aldığı hasta yatağından kendisi gibi salgını ciddiye almayanları, kurallara uymayanları uyardı. Nefes alamıyorum sözleriyle.
11: Sevgili arkadaşlarım, gecenin saat 3 uçağı Barış'tan ağız tanesine ambulansla getirdim. Nefes alamıyorum, <gülüyor> yatamıyorum. Neşe <gülüyor> var.
12: Tüm uyarılara rağmen salgını ciddiye almadı. Sokağa çıktığında bana bir şey olmaz diyerek maske, mesafe ve hijyen kuralına uymadı. Sonunda virüse yakalandı. Kendisi gibi ciddiye almayanları da zor nefes aldığı hasta yatağından uyardı.
11: Aman arkadaşlar koronavirüse çok dikkat ediyordu. Ben de hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye almayacak bir hastalık. Aman ben hiç kendim kesinlikle bu noktada düşmeyeceğime inanıyordu. <gülüyor> Ama eh, çok geçiğ işte.
12: Mesut Çetin son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla arttığı illerden biri olan Elazığ'da yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayeti başladı. Geceleri uyuyamıyordu. Nefes alamaz hale gelince ambulans çağırdı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Çetin'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
11: Ay. Ay. ay, şimdi. Araştırmada ambulansı çağırdı. Gece nefes alamaydı. Oksijen veriyordu.
12: <gülüyor> Tedavisi oksijen desteği verilerek başladı. Koronavirüse karşı tedbir almadığı için bu duruma düşen Mesut Çetin hastane odasından bir video çekerek arkadaşlarını uyardı. Hastalığı hiç ciddiye almadığını koronavirüse yakalanınca nasıl ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlattı.
11: Ama sosyal mesafeye dikkat edelim. Hele hele. Maske, maske, hijyen, bunlar gerçekten yapılması gerekli olan şeymiş. Ancak başımıza geldikten sonra bunların farkı da vardı. Mesafe, maske, hijyen, bunlar olması gerekli olan şey.
0: Sayın seyirciler sadece bir dakikanızı ayırmanızı rica ediyorum. Çünkü yine hastalığa yakalanan bir kişinin bir meslektaşımızın Twitter'dan e, bizlerle paylaştığı mesajları var. Beni çok etkiledi, paylaşmak istiyorum sizlerle. Herkese iyi akşamlar diyor Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi muhabiri. Şu an bu satırları Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nden yazıyorum diyor. Ve hastaneye yatış sürecini anlattıktan sonra şu ifadeleri kullanıyor çok önemli. Hastane odasına yattıktan sonra duyduğunuzda duğum sesler beni oldukça üzdü. İnsanların gecenin bu saati has, insanlar gecenin bu saati hastalıktan inliyorlar. Aralarında bağıranlar da var. inleyerek ağlayan da. Devam ediyorum ama son bir kısım daha okumak istiyorum. Bugün burada acı çeken insanların seslerini inanın bir dakika bile dinleme şansınız olsaydı asla önlemi ve tedbiri elden bırakmazdınız. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Kontrollerimi yapan sağlık çalışanları henüz 24-25 yaşında genceci Insanlar. Bizler iyi olalım diye bu ağır trejedinin içindeler. Onlar için dahi olsa koronavirüse karşı korunmak boynumuzun borcu diyor. Herkesi tüm hastalara ve kendisine acil şifalar diliyoruz ve devam ediyoruz. Sayın seyirciler muhalefetin gündemi ekonomi. Meral Akşener salgın öncesinde olduğu gibi tekrar esnaf ziyaretlerini başlattı. Açıklanan ekonomi paketlerinin yerine ulaşıp ulaşmadığını sordu çarşıya. Gelecek Partisi'nin de hedefindeki isim, ekonominin başındaki Berat Albayrak'tı.
7: Dertleri dinliyorum, önerileri alıyorum, tavsiyeleri alıyorum. Daha sonra onu kamuoyuyla paylaşıyoruz. paylaşıyorum. Sizlerin söyledikleri yayınlanacak. Ağların dikkatini çekmeye çalışıyor.
1: Yayınlanırsa o da. O da Yayınlanır.
7: Şimdi mesela ne olacak? Ben geldim mi buraya? Başka ağlar da gelsin istiyorum. Gelen giden Daha yok. Kaçıyor siyasetçi dert dinlemekten.
13: İktidarı, ekonomi yönetenleri ağlar diyerek gerçek gündemden kaçmakla eleştirdi Akşener. Maskesini ve gözlüğünü taktı, dükkanlara tek tek girdi. Kameralar karşısında açıklanan ekonomi paketlerinin adresini bulup bulmadığını ekonomi çarkını asıl çevirenlere, esnafa sordu. Kaç
7: kişi
13: çalışıyor burada? Şu anda 15-16 kişi var.
7: 15, önce
5: pandemiden önce 25-30 kişiye yakındı.
7: Peki açılan paketlerden pay aldınız
5: mı? Siz bir destek aldınız mı? Hayır. Hayır, hiçbir destek Allah aldım. Allah. Ancak öteleme. Öteleme oluyor. Bir süre bir pay...
13: Birikiyor.
5: Birikiyor, ödeyemiyoruz. Bir süre biz maddiyat yaşıyoruz.
13: Salgın öncesi tüm Türkiye'de aslında esnaf gezilerini başlatmıştı. Salgın nedeniyle ara vermişti iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Şimdi yeniden normalleşme sürecinde İstanbul'da Üsküdar'da esnafın sorunlarını dinliyor.
3: Eskiden yaptığımız yemeği... Yarısın, yarısın.
7: Siz can çekişiyorsunuz maalesef.
3: 35 senelik kahvemiz var. Evet. Bakanım Üsküdar'ın bütün halkı bize gelip, evet. Ama şu anda Tıp tezgi yok, açtık. Tezgiyi
11: açtık, kira kiraları istiyor. ödemek gerekiyor. Yüz... Be. Ben 72 yaşındayım. Maşallah ama risk Bak. altında çalışıyor musun? Hep çalışıyorum. Yaşlık maaş alıyor 600 lira. Onu kiraya veriyorum. Bunlar da geçimini sağlar. 72 yaşında ayakları
13: tutmayan Aynur Hanım'ın el emeği ürünlerinden de satın aldı Akşener. Hemşerisi kadın bir esnaftan da akşam yemeği için baharat. Sohbet sıcaktı ama iktidarın hedefindeki Akşener'in cümlelerinde mesajlar da vardı.
7: Yemek pişiyor musun? Hem de nasıl. Oo çok da güzel koktu. Nerelisiniz? Ben Arnavut'um. Göçmen. Sen de göçmenim. Gıcık kızlar. <gülüyor>
13: Akşener üstü kapalı konuştu. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi ise bizzat Bakan Albayra eleştiri oklarını gönderdi. Karadeniz'de bulunan gazın 8 yılda 65 milyar dolarlık getirisinin ne anlama geldiğini bir videoyla anlattılar.
11: Sayın Bakan'ın insafına
1: kalan Türk ekonomisi bu parayla güzelleşir mi? Ondan emin değiliz. 3 yıl sonra gelmesi hedeflenen para yılda 8 milyar dolar. Sayın Bakan'ın 2019'dan bu yana Merkez Bankası'ndan erittiği para... 94 milyar dolar.
0: Çığ gibi büyüyen işsizliğin fotoğrafı bugün İstanbul Esenyurt'ta çekildi. Diplomalı diplomasız yüzlerce kişi bir umut yine iş kuyruğundaydı. Ne kadar süredir işe
14: ben pandeminin başladığı dönemden beri yani Şubat ayından beri işsizim. Garson olarak çalışıyordum. Tabii gıda sektörü pandemi nedeniyle bütün firmalar kapanınca ben de işsiz kaldım. Şu an yani kendi mesleğim olmayan bir işe başvurdum. Başvurmak zorunda kaldım. Çünkü nereden baksanız 5 aydır işsizim ve artık yani eşten dosttan da para istemek zorunda kalıyorduk artık.
15: Çaresizlik bu boyutta yakınlardan borçla sürdürülüyor bazı hayatlar. İş bulma umuduyla uzayan bu kuyruklarda herkesin ayrı bir öyküsü var. Son olması ümidiyle girilen o sıra işsizliğin geldiği noktaya en net şekilde gözler önüne serdi.
14: Herkes işsiz. Yani, öyle yani iş bulmakta gerçekten çok zorlanıyor millet. Ki hele ki bu pandemiden dolayı daha çok zorlanıyor. Ki zaten işsizlik oranı vardı. Şimdi daha çok arttı. Daha önce otomatik sektöründe çalıştım 4 sene. E, fabrikada çalıştım. Askerlikten dolayı hiçbir yer almadığı için gerçekten iş bulamıyorum. Çok e, sıkıntı içerisindeyim. Babam da yok. E, vefat etti 4 sene önce. Aşık Ve kirada oturuyorum. Yani ikizim var o da çalışmıyor şu anda. Gerçekten çok zor durumdayım şu anda. Evet. 1300 lira kira ediyoruz şu anda. Gelin an... kalanla
15: nasıl geçme sağlayabiliyor
14: musunuz? Sağlayamıyoruz.
15: Bir teknoloji firması Esenyurt Belediyesi'nin istihdam merkezinin aracılığıyla 500 kişiyi istihdam edecek. Bugün de başvuruların son günüydü.
14: Artık eşten, dosttan belli bir miktar ala ala geçmeye devam ediyorduk. Eşiniz çalışıyor mu? Eşimle çalışmıyor. O da bu? İşsiz olduk. Kredilerim var, şu an batık durumdayım. Yani icra gelecek %90. İşe devam edersem... Muhtemelen bir dörtte biri de kesilecek icra.
15: Binlerce başvuru yapıldı. Çoğu da üniversite mezunu. İşsizlik arttıkça umudu azalan gençlerden biri de Tarık Erdoğan.
3: Yaklaşık 7-8 aydır işsizim ve iş arıyorum hala. Buraya da bir umutla geldik. Şu anda montaj ve farklı alanlarda da personel mevcutmuş. Kendi mesleğimi yapmak isterdim ama şu işsizlik döneminde kendi mesleğimi yapamadığım için farklı alanlara yönelmek zorunda kaldım diyebilirim size.
15: Binlerce kişi arasından 500'ü asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşla işe başlayacak. Geri kalan binlercesi yine bir umut kuyruklara girecek.
14: Ben normalde hani dış ticaret bitirdim. Üniversite okuyayım. Direkt bir işe gelim diye artık bir şey kalmadı. Hani günümüz malum durumlar şartlar. Maddi olarak hem de insan manevi olarak yıpratacak. Hani bir şeylere ulaşırsak bu yıpranmaya değecek ama olmazsa yine zamanımız boşa eba olacak.
0: Okullar 6 aydır kapalı. Kantinci, servisçi, kırtasiyeci yani geçim kaynağı okullar olan esnaf zorda. Koronavirüs tablosuna göre Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de okulları açmaz diğer planları devreye sokarsa ne yapacaklarını düşünüyorlar. Uzaktan eğitim yapılırsa devletten destek bekliyorlar.
6: Bugün kaç müşteri geldi?
3: 4 kişi yani. Saat 4'e geldi. Acı tablo bu işte.
6: 7 kişinin geçim kaynağı bir kırtasiye dükkanı. İçi de kasası da boş. Kantinciler ve servisçilerse evde pandemi başladığından beri Tek gelir kaynakları kredi ve kredi kartları yani borç. CHP'li Veli baba kaç okul esnafı zorda rakam rakam verdi.
1: En az 20 bin kitap ve kırtasiyeci esnafı, okul kantincileri en az 300 bine yakın kişi, okul servisleri bu sektörde en az 400 bin kişi maalesef işsiz kalmıştır.
6: Yani aileleriyle birlikte milyonlarca kişi geçinebilmek için okulların açılmasını bekliyor.
3: Eğer açılmaz ise fuarlardan ithalatçı firmalardan alışveriş ihtiyaçlarını raflarını ona göre düzenleyen arkadaşlar var. Telafi edemeyecek kadar bir borcumuz var. Ortalama yüzün üzerinde bir ödemem var ama yüz bin mi? Ya yüz bin. Ben diğer arkadaşlara göre ben şanslıyım. Fazla bir fuara falan gitmedim.
6: Büyük bir kırtasiyenin içindeyiz ve raflar kalem, kitap, kırtasiye malzemeleriyle dolu. Dolu ama bu saate kadar neredeyse hiç satış yapılmamış. Buna rağmen dükkanın sahibi Naki Ulusoy kendini şanslı hissediyor. Çünkü 31 Ağustos'ta okulların açılacağına inanıp borcuna borç katan esnaf da var.
3: 400 bin oran var, 700 bin lira olan var, 1 milyon lira oran var. Açılacak gibi bir hava verildi. Ama bize denseydi ki Mayıs'ta veya Haziran'da kesinlikle açın deseydi, diğer arkadaşlar da zaten gitmezdi. Yani alışveriş yapmazdık, rafımızı doldurmazdık. Devlet desteğiyle 25 bin lira kredi aldık. Fakat bunların süreleri, ödeme süreleri geldi. Şu anda önümüzdeki süreç, e, okulların ne şekilde açılacağı ve ne, hangi tarihte açılacağı tam kararsız.
6: Şimdilik takvimde bir değişiklik yapmadı Milli Eğitim Bakanlığı. Okulların 21 Eylül'de açılması planlanıyor. Ama ya açılmazsa ya da açıldıktan kısa süre sonra uzaktan eğitime geçilirse. işte bu sorunun cevabını merakla bekleyen bir grupta kantinciler. Çünkü pek çoğunun Kredi borcu var ve ödeme günü yaklaştıkça ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kantinciler
5: yaklaşık 7 aydır işsiz. Evlerinde tencereleri kaynamıyor. Kredi borçları bir tarafa iş çalışmadıkları halde aylık Bağkur primleri devam ediyor. Ev kiraları devam ediyor. Elektrik su giderleri var. Çocukları var. Bunları ayrıca devletimizden hibe istiyoruz.
3: Bu süre zarfında yeni bir kredi ve kredilerin ötelenmesini talep ediyoruz.
1: Kantinci esnafı ayakta kalması için bir yüzeyle devlet okul kantinlerinden kira almamalıdır. Servisçi esnafımızın araç sigortası, vize, bağgur, SSK ödemeleri mutlak surette ertelenmelidir.
6: servisçilerse şimdiden her senaryoya göre tarife belirledi. Okullar 21 Eylül'de yüzde eğitime başlarsa, yüzde 12 zam, yarı kapasiteli çalışırsa ya da belirli günler okul açık olursa yüzde 30 daha zam yapacak. Ama okullar uzaktan eğitime devam ederse, geçinebilmek için onlar da devletten destek bekliyor.
1: Eğer bu çözüm üretilmezse, 3-4 ay sonra Ankara'da 7 bin araçtan en az 1500 tanesi satılığa çıkacak veya icralardan gidecek.
0: Özel okul ücretlerini yüz yüze eğitime göre ödeyen veliler, yemek, servis ücretlerinin iadesini okullar uzaktan eğitimle açıldığı için de yeni dönem kayıtlarında indirim talep etmişti. Özel okullar çözüm için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çaldı. Devletin %8'lik KDV indirimi uygulamasını istedi
12: maalesef okul ücretini geri alamadık. Okula gitmediği sürenin en azından
6: e, bir yüzde iadesini isteriz tabii ki. Geçen dönemin e, paralarını alamadık. Yemek paralarını.
12: Yemek paralarını geri almak istiyoruz. Ücretini yatıran veliler iade henüz kayıt yaptırmayanlarsa indirim bekliyor. Özel okul dernekleri yemek ve servis ücretlerinin iadesi ve uzaktan eğitim indirimi yapılması için ortak çağrı yapmıştı. Bazı özel okullar o çağrıya uysa da birçoğu henüz bir adım atmadı. Son olarak özel okul temsil öğrencileri sorunu Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştü. Masadaki formüllerden biri de %8'lik KDV indirimi oldu. Bu sıralar Mart ayından beri boş öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca evlerinden uzaktan eğitim gördüler. Yeni eğitim öğretim dönemi de uzaktan eğitimle başladı. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'den itibaren geçilmesi planlanıyor ancak bu konuda da günlük vaka sayıları belirleyici olacak. Özel okul velileri ise okul ücretlerini yüz yüze eğitime göre ödemişlerdi. Şimdi talepleri en azından ücretlerinin bir kısmının iade edilmesi. Bu konudaysa özel okullar devletten bir adım atmasını talep etti ve %8'lik KDV indirimi uygulamasını istedi. Eğer bu formül hayata geçerse KDV'de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade yapılacak ya da indirim oranı yeni dönem kayıt ücretlerine yansıtılacak. Her okulun kira ve öğretmen ücreti gibi gideri farklı olduğu için yapılacak indirim oranı bu durumda okuldan okula değişiklik gösterecek. Ha, vergi indirimi her zaman bir avantajı Bence de uygun çünkü veliler de okullarda mağdur olmaması için ve çocukların
8: eğitimden kalmaması için bir düzenleme uygun olabilir tabii ki. Mesela küçük kızımda da
12: anaokulu ücretinde yani ben 6000 lirasını ödemiştim 2 hafta sonra kapandı okul. Hiçbir şekilde parayı geri alamadım. Anı okullarında daha da mağduruz. Online eğitim de olmadı onlar çünkü. İlk orta ve lise düzeyinde eğitim görenler kadar özel üniversite öğrencileri de ücret mağduru. Onlardan biri çocuk gelişimi bölümü son sınıfta okuyan Sueda Karahan. Evet, okul ücretini ödeyebilmek evet. için bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Sırf peki okul ücretini ödemek için? Okul ne? ücretini ödemek için 3 yıldır çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Ödemeyi falan da ben kendim yapıyorum. Siz peki bir indirim bekliyor musunuz? Yani her öğrenci olarak, öğrenci olarak bekliyoruz. Uzaktan eğitim olacaksa zaten mutlaka bunun bir indirimi olması lazım. Yüz yani yüze eğitimle uzaktan eğitimle arasında dağlar kadar fark var. Masadaki bir başka formülde ücret iadesinin yıl sonunda yapılması. Bakanlığın izleyeceği yol haritasını yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak belirlenen 21 Eylül'e kadar oluşturması bekleniyor. Uzmanlarsa ücret iadesi için velilere dava yolunu gösteriyor. Veliler ikametlerinin olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvurarak 10.390 liraya kadar alacaklarını talep edebilirler. Daha fazlası içinse ara bulucu ya da tüketici mahkemesine dava açılabilir.
0: Artan vaka sayıları sonrası 14 ilde kına, sünnet düğünleri yasaklandı. Düğünler de bir saatle sınırlandırıldı. Şimdi düğün sektörü çalışanları ne yapacaklarını düşünüyorlar. Çünkü geçim kaynakları o iptal edilen düğünlerdi. Seslerini duyurmak için Ankara'da toplandılar. Müzik
6: Düğün salonu işletmecisiyim ben. Bugün e, kapattık demek de olmuyor. Müşterilerimizden kaporları toplamışız. Kiralarımız var, işletme giderlerimiz, personel giderlerimiz var. Kaporaları geri iade edebilecek misiniz? Şu, şu işletmemde benim kasamda para yok ki nasıl iade etmem bekleniyor? Ankara'da bir düğün salonu. Tüm masalar dolu ama kutlama için değil. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bir günde işsiz kalan salon sahibinden organizatörlere, çiçekçilerden, fotoğrafçılara, müzisyenlere, garsonlara kadar sesin duyurmak için toplanan. Düğün sektörü çalışanları onlar. Belki bir mi? derman
15: buluruz diye geldik. Biz bu sene esnaf krediden güvenerek kredi çektik. Ortalama 20 kişi çalışıyor. Şirketi kapatmaya kadar etkileyecek.
6: Hepimiz de o yüzden buradayız. Ekmeğimiz için onun peşindeyiz yani. Düğün, sünnet, kına gibi kalabalık organizasyonların virüsün yayılmasında etkili olduğu bir gerçek. Ama başka bir gerçek daha var ki on binlerce kişi bu sektörden kazandığı parayla evini geçindiriyor. Ve şimdi kara kara düşünüyorlar. Borçlarını nasıl ödeyecekler? Yaptıkları masrafları nasıl karşılayacaklar?
1: Devlet büyüklerimizden buna bir açıklama bekliyoruz. 3 aydır e, çektiğimiz kredilerle bir şekilde geçinmeye çalışıyorduk. Daha bir ay e, olmadı bile e, çalışalı.
5: Bir birikim yapmadığımız gibi şu an bizi bekleyen bir sürü kredi borcumuz var.
3: Tüm müzisyen arkadaşlarımı destek vermesi lazım. Ekonomik olarak rahatlatması lazım. Ee, i̇nşallah o sesimizi duyarlar. Temmuz ile itibaren işlerine açılacağını düşündüğü anda krediler alındı. Bu kredilerin ödenmedi, 50-60 bin lira borcu var. En kötü esnafı.
6: Pandemiden en çok etkilenen sektör oldu eğlence sektörü. En çok da geçimini düğün sezonunda birkaç ay çalışarak kazananlar zorda. Borç birikti. 1 Temmuz'da normalleşmeyle tam nefes alacaklardı ki artan vakalarla 14 ilde sünnet ve kınaya yasak, düğünlere de bir saat sınırlaması getirildi. Günah keskisi bizim
1: sektörü ilan edildi. Onlama. Hatta zorlandığımız birkaç konu var aklımızda. Tatil yörelerinde gece kulüplerinde insanlar iç içe. Buralarda bulaşmayan virüs düğün salonlarında nasıl bulaşıyor?
6: Ankara Düğün İşletmecileri Derneği kararı tepkili denetimlerin artırılarak Kasım sonuna kadar sektörün çalışmasını istiyorlar. En azından düğünlerin bir değil. İki saat
1: yapılmasını.
3: Hiçbir düğün, kına, nişan ve organizasyonların bir saat içerisinde
1: tamamlanmayacağı aşikardır.
6: Düğün iptalleri sadece çalışanları değil, gelin ve damadı da etkiledi. Zaten borçlu olan sektör çalışanları, çiftlerden aldıkları kaporaları ödeyemeyeceklerini söylüyorlar. E bu sefer müşteriye mahcup olacağız. Davalar açılacak. Bunun birçok yasal sorumluluğu olacak. Hem bizler için hem çiftler için.
0: Sanayiciler Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi gencin vurulmasının ardından başlayan olaylar büyüdü. Dört gündür süren olaylarda Trump yanlısı silahlı milisler de sokağa çıktı. çıkan çatışmada iki kişi öldü. Artan ırkçılığı protesto eden dünyaca ünlü NBA yıldızları da maçları boykot etti.
2: Polis siyahi genci sırtından vurdu, yeni isyanın fitilini ateşledi. Silahlı milisler sokağa çıktı, göstericilere ateş açtı. İki kişi öldü. Dünya cönlü basketbolcular ırkçılığı protesto etti, maçlara çıkmadı. Amerika'nın Kenosha kentinde polisin silahsız Yakup Blake'i vurmasıyla başlayan olaylar dördüncü gününde. 29 yaşındaki Blake felç kalırken kentte acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar sokağa indi. Buna rağmen protestoların hızı kesilmedi. Sadece ırkçılık karşıtları değil, silahlı milis gruplar da sokakta. Dükkanların yağmalandığı ve yakıldığı bahanesiyle devreye gezmeye başladılar. Gerginlik dün çatışmaya dönüştü. Çıkan tartışmada göstericilere ateş açıldı. İki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis olayın ardından 17 yaşındaki bir genci saatler sonra gözaltına aldı. Birinci dereceden cinayetle yargılanacağı açıklandı. Soruşturmayı yürüten savcılık 29 yaşındaki Blake'in vurulduğu araçta silah bulunduğunu açıkladı. Olay spor dünyasını ayağa kaldırdı. Irkçılığa tepki gösteren Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA yıldızları ve takımlar maçları boykot etti. Protestoların ardından NBA yönetimi 3 maç erteledi. Sezonun devam edip etmeyeceğine oyuncular karar verecek. Dünyanın en önemli basketbolcularından Lebron James ise sosyal medyadan Başkan Trump'a hedef aldı. Küfürlü mesaj attı. Değişim istiyoruz artık bıktık dedi.
0: Rusya ve Amerika Türkiye sınırının yanı başında Suriye'de çatışmanın eşiğine geldi. Amerikan güçleri Rus konvoyunun devriyesine engel olmak isteyince yaşanan gerilimde 4 Amerikan askeri yaralandı.
2: Amerikan zırhlıları birbirlerini yoldan çıkarmaya çalıştı, araçlar çarpıştı. Karşılıklı silahlar doğrultuldu. Dört Amerikan askeri yaralandı. İki süper güç Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG PKK işgalindeki bölgede çatışmanın eşiğine geldi. Olay Türkiye sınırına yakın Maliki'ye yakınlarında gerçekleşti. Amerikan güçleri Rus konvoyunun devriyesine engel olmak istedi. Zırhlılar arasında kovalamaca yaşandı. İki ülke askerleri birbirlerini yoldan çıkartmaya çalıştı. Bu sırada Rus ve Amerikan zırhlıları çarpıştı. Tansiyon yükselirken Rus helikopteri alçak uçuş yaptı. Kontrol noktasındaki Amerikan askerlerini toza boğdu. Ülke askerlerini çatışmanın eşiğine getiren olay yaklaşık iki saat sürdü. Amerika dört askerin yaralandığını açıkladı, Rusya'yı suçladı. Moskova ise Amerikan askerlerinin Rus konvoyunun önünü kesmeye çalıştığını, bunun üzerine Rus askerlerin gerekli tedbiri aldığını söyledi. Gerginlik sonrası Amerikan ve Rus Genelkurmay Başkanları da telefonda görüştü.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox'tan haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bin
7: Hoşçakalın. Bir tek dostuma, her köşesi için bir benim